0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Y sin duda que de este paquete de reformas, una de las que más expectativas está generando es la de pensiones. Acerca de ella nos comenta este día Roberto Fuentes, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes.
1: Eh, muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al Auditorio de Radio Educación. En efecto, el presidente anunció esta mañana que el 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Carta Magna, presentará una serie de reformas constitucionales, entre ellas una para modificar radicalmente el actual sistema de pensiones. El mandatario dijo que se busca con estas reformas reivindicar a los trabajadores luego de las reformas en, al, aprobadas en el periodo neoliberal que son contrarias a los derechos laborales. Ahí dijo, no sé cómo se aprobó en aspectos donde la pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver hacia adelante. Que el trabajador se jubile, reciba como pensión su sueldo de cuando se jubiló al 100% El mandatario afirmó incluso que la intención es remediar el problema que dejó el neoliberalismo y hasta mencionó con nombres y apellidos como lo escuchábamos en la nota de Carlos a Ernesto cedillo y a Felipe Calderón quienes imputaron el actual sistema vigente. El mandatario dijo que no se eliminará totalmente el sistema de administración de fondos para el retiro es decir el de las AFORES pero que el gobierno federal podría administrarlas hasta financiar un nuevo sistema para que los trabajadores reciban una pensión digna. Desde luego ya la oposición comenzó a poner el grito en el cielo, argumentando que habría un sobreendeudamiento del sector público. Ojalá la iniciativa presidencial y su posterior aprobación logren poner orden en un sector que se encuentra totalmente desajustado, con facilidades para quienes, quienes más tienen, puedan pensionarse hasta con 80 o 90 mil pesos mensuales, mientras que millones de trabajadores en activo tienen que jubilarse con un sueldo menor al que perciben, que en muchas ocasiones no representa ni siquiera un salario mínimo. En ese entorno vale la pena hacer algunas anotaciones. Actualmente hay cuatro y medio millones de jubilados en el seguro social y un millón doscientos mil en el ISTE. Eh, sin embargo, a nivel general, solo cuatro de cada diez personas mayores reciben ingresos por pensión contributiva, es decir, por parte del IMSS o del Seguro del seguro Social o del ISTE, o de las instituciones que, que estatales que también dan pensiones. Hasta el año pasado, 70% de los jubilados del IMSS, es decir, 3 millones de mexicanos, recibían una pensión de menos de 5 mil pesos. Otro medio millón percibía entre 5 y 10 mil pesos. Es decir, que solo el 12% de los pensionados por el Seguro Social recibían más de 10 mil pesos. En el ISTE la situación es similar o hasta peor. Pues la mayoría percibe una pensión mínima garantizada de un salario mínimo vigente, mientras que menos del 20% recibe una jubilación superior a 20 mil pesos. Paralelamente, las personas pensionadas a través de las, de las afores recibieron el año pasado una pensión promedio de 4.926 pesos al mes, muy por debajo del salario mínimo de 6.220 pesos mensuales. Pero eso sí, las reformas aprobadas durante el neoliberalismo favorecieron la corrupción y las altas pensiones para quienes tienen el dinero suficiente para pagarlas. En el caso del Seguro Social, quienes cotizaron alguna vez en su vida por más de cinco años, tienen la posibilidad de pensionarse hasta con 80 mil pesos, aportando a través de la modalidad 40. 12.500 pesos mensuales. ¿Quiénes tienen esta posibilidad? Pues solamente los empresarios, los directivos de alto nivel de las empresas. En el caso del ISTE, se aprobó una ley vigente conocida como el décimo transitorio, mediante el cual los trabajadores solo reciben una parte del salario que devengaban durante el último año trabajado. Pero eso sí, se favoreció la corrupción. Pues tanto en el Libs como en el liste florecieron las empresas para que quienes cuentan con recursos suficientes puedan tener una pensión más que digna. En algunas ocasiones, desde cualquiera de esas instituciones o hasta de las dos instituciones. Conozco personalmente a varios mexicanos que ilegalmente contrataron a coyotes para obtener los beneficios de una pensión del liste además de una, de una alta jubilación en el IMSS mediante la modalidad 40. Mientras tanto, los trabajadores en activo de las dos instituciones rara vez logran que sus pensiones correspondan al salario que tenían al momento de jubilarse. Ojalá la reforma constitucional que va a presentar el presidente López Obrador frene este desbarajuste que se debió en buena medida a los afanes privatizadores del neoliberalismo, a que solo unos cuantos, menos del 10% de los mexicanos, tuvieran una pensión digna. Dice el filósofo del metro, vivir los últimos años con dignidad no es beneficencia, es un derecho
0: y Roberto, esta falta de pensiones dignas está afectando también la dinámica laboral en nuestro país, ya que quienes llevan más de 30 años trabajando, 30, 40 años, pues no se quieren jubilar porque no hay pensiones dignas y pues los jóvenes no tienen acceso a las plazas y tampoco este, pueden tener trabajos dignos. O sea, es una eh, un vicio ahí que se está generando por la falta de pensiones dignas para todos.
1: En efecto, Lénica, hay un gran problema precisamente entre las personas de 80 años que no quieren jubilarse porque eh, les van a dar la mitad de su salario, por una parte. Y por otra parte hay un problema que va a venir, eh, un problema social muy grave que va a venir con las personas que no tienen ningún derecho a pensionarse, los jóvenes. Ese es un problema que va a estallar dentro de algunos años.
0: Pues vamos a dar seguimiento y te agradecemos como siempre, Roberto Fuentes Vivar, por tu comentario. Muy buenas tardes.